0: Cominciamo il lunedì con le notizie ufficiali, quelle importanti che sappiamo tutti che dobbiamo sapere anche se nessuno vuole saperle, perché lo so che volete che vi parli del nuovo studio scientifico secondo cui mangiare 4 kg di caviale in una settimana cura il cancro, però prima dobbiamo passare per la notizia secondo cui un politico in un paese che non visiterete mai ha detto qualcosa a un politico in un paese in cui siete andati in vacanza a 12 anni o la notizia che il ministro italiano delle belle giornate ha detto che la pioggia supporta l'utero in affitto, insomma, quindi andiamo. Putin, questo weekend, tra una passeggiata al parco e una seduta di psicoterapia, ha di fatto in tv che vuole spostare alcune delle armi nucleari tattiche della Russia in Bielorussia, che è il paese governato da Lukashenko e che è l'unico paese alleato della Russia a ovest dell'Ucraina praticamente. E questa è una notizia ragguardevole, perché insomma le armi nucleari tattiche non sono le armi nucleari tipo Hiroshima, a cui magari pensate, sono armi più piccole da usare in battaglia, ma comunque sono belle devastanti. E con questa dichiarazione sarebbe la prima volta, dal 1996, che la Russia sposta delle sue armi nucleari al di fuori dei confini nazionali. E a seguito della notizia il ministro degli esteri ucraino ha chiesto riunione al consiglio di sicurezza dell'ONU, una riunione speciale perché insomma la dichiarazione gli è piaciuta meno di voi con la vostra crash, regà andate oltre, non è vero che ieri sera si è addormentata di botto perché era stanca, vi stava palesemente ignorando, fatevelo sto favore. Comunque nella pratica in realtà non cambierà granché perché non è stato detto quante armi verranno spostate né quando verrà fatto e sicuramente sarà almeno dopo luglio perché devono finire di costruire una struttura apposita per ottenerle. Inoltre la Russia già oggi ha armi nucleari e missili intercontinentali che può usare per lanciarle dove vuole, quando vuole e non lo fa perché comunque sa che non gli conviene perché altrimenti ci ha già puntati contro persino i fuochi d'artificio di Ciro e il Bombarolo giù a Caltanissetta, quindi ecco tranquilli gli esperti dicono che la dichiarazione è stata fatta solo per mettere pressione ai paesi occidentali l'altra notizia è che la Louis Michel eh, che è la nave che soccorre i migranti nel Mediterraneo finanziata niente proprio di meno che da Banksy, che è l'artista o il collettivo di artisti che fa quelle opere tanto instagrammabili che siete andati a vedere in una mostra ad Amsterdam fatti come pigna al primo anno di università, ecco questa nave è bloccata al porto di Lampedusa da sabato mattina dopo aver salvato 180 migranti dal mare perché è bloccata mi direte voi l'ha bloccata il governo perché avrebbe violato il nuovo codice di condotta per le ONG salva migranti entrato in vigore da qualche settimana e varato dal governo nello specifico durante le attività di questa nave ONG alla nave era stato detto dalla guardia costiera italiana di andare nel porto di Trapani ad attraccare dopo aver recuperato alcuni migranti dal mare ma non gli avrebbe dato retta andando a soccorrere altre navi e questo avrebbe ostacolato le operazioni della guardia costiera e rallentato i soccorsi in ultima analisi facendo rosicare le autorità italiane che quindi hanno detto, ah sì? Vuoi fare il teppistello? Allora vai a Lampedusa e rimani ferma lì finché non te lo dico io, così imparerai a rispettare l'autorità. E quindi niente, insomma, dicono che tra l'altro sti giorni Lampedusa sia in condizioni abbastanza gravi perché c'è un boom di arrivi nel Mediterraneo che sta mettendo in crisi le infrastrutture e ora l'attracco anche della nave Luis Michel ha complicato tutto. Andiamo di Flash News, che ne dite? Alzi la mano chi vuole le Flash News adesso e se avete un cuore onesto e impavido starete alzando la mano per davvero in questo momento anche se io non posso vedervi e sapete che questa votazione non ha senso perché tanto è una registrazione e nella mia testa ho già deciso il risultato però sarebbe bello se per questo lunedì mattina abbandonaste quel rigore così grigio e razionale che la vita adulta ci ha costretto ad ingoiare per riscoprire anche solo per un attimo la gioia dell'innocenza, del credere di nuovo per qualche istante che il mondo sia un posto un pochino più magico di quanto non sia no, la bellezza di tornare un attimo a bambini davanti ai cartoni animati del sabato mattina quando provavate a sbilanciarvi con il corpo sperando che quello aiutasse mucca e pollo o una delle totali spice a non perdere l'equilibrio quindi se volete se credete ancora ogni tanto alla supremazia della meraviglia sul grigiore del reale alzate la mano se volete adesso le flash news che siate a fare colazione in doccia in macchina andando a lavoro che dico anche in autobus per andare a lezione in quel caso alzate la poco alzate solo tre dita in quel caso che non vorrei che la gente poi pensasse che siete pazzi mentre se non volete le flash news Alzate la mano adesso, fatelo per voi. Fatemi contare. Ok, Flash News le mettiamo dopo, vi ringrazio. in Libano hanno dei problemi di orario, di appuntamenti, che però faranno di sicuro la gioia infinita dei ritardatari seriali. Perché sabato, lo sapete, è scattata l'ora legale, abbiamo dormito un'ora e meno e doveva scattare pure il Libano. Ma all'ultimo secondo, cioè giovedì scorso, il governo ha deciso di posporre il cambio dell'ora. Che eh, sì, si può fare, lo so, è già un casino di suo tutta sta storia che collettivamente decidiamo di cambiare l'ora, che uno dice: Boh, ma il buon Dio ha mai autorizzato una cosa simile. Non lo so. Però, insomma, se il governo decide pure all'ultimo di dire no, la facciamo tra un mese, insomma, campagà cavallo. E l'ho fatto per farla partire dopo il periodo di Ramadan, che è iniziato settimana scorsa, per insomma, dare a chi fa Ramadan la possibilità di rompere il digiuno un'ora prima, insomma, per motivi religiosi. Solo che non tutte le istituzioni del paese hanno deciso di aderire, specialmente quelle cristiane. E quindi ora una parte del paese segue un orario e un'altra parte un altro. E questo non è semplice da gestire. Tra famiglia, scuola, lavoro, orari delle istituzioni pubbliche, appuntamenti, orari degli aerei. Anzi, insomma, è decisamente un bello sbatti. Cioè, pensate, perché appunto alcuni hanno la sveglia alle nove, altri alle 8, per farvi capire il bordello, anche se molti comunque considerano questo più un modo per divergere l'attenzione dal fatto che il Libano è senza presidente da ottobre ed è in una crisi economica e umanitaria tra le peggiori della storia moderna, insomma adesso pure questo. E ora... Flash News è morto Ivano Marescotti, a 77 anni, attore italiano che molti di voi riconosceranno per il ruolo del papà leghista della ragazza di Che Zalone in Cado dalle nubi. però ecco ha fatto anche film come Hannibal di Ridley Scott e Il talento di Mr. Rapley. Quindi, ecco, un grande attore riposa in pace. A Hong Kong sono riusciti a organizzare la prima protesta con autorizzazione del governo dal 2020, cioè da quando è entrata in vigore la legge sulla sicurezza nazionale che ha messo praticamente Hong Kong sotto il controllo di Pechino. La manifestazione non avrebbe potuto contare più di 100 manifestanti e ognuno di essi doveva avere una targhetta numerata identificativa con la polizia che l'ha seguiti da vicino. La protesta era contro l'esproprio di un terreno per costruire una fabbrica per processare plastica sopra e niente, alla fine 80 persone hanno manifestato ma tutti hanno pensato la stessa identica cosa, cioè che non è proprio un segnale di libertà nella città di Hong Kong. Infine Nvidia, che è la società americana che costruisce chip e schede grafiche per giocare a Minecraft a 60 fps, ha dichiarato che le criptovalute non portano a nulla di utile per la società, dicendo che preferisce che gli sforzi tecnologici e delle schede grafiche vengano utilizzate per cose più utili come l'intelligenza artificiale. Infine, ha scatenato molte polemiche da parte dell'opposizione politica la proposta di Fratelli d'Italia di abrogare gli articoli 613 bis e ter del codice penale, che hanno introdotto nel 2017 il reato di tortura. Cioè, in pratica, in Italia oggi è illegale per le forze dell'ordine torturare i detenuti o chi è in custodia, e la proposta di Fratelli d'Italia è quella di togliere la fattispecie di reato, con la motivazione che la legge è scritta in una maniera non abbastanza precisa e che potrebbe portare a considerare illegali anche dei comportamenti della polizia che in realtà sono leciti e previsti dalla legge, come insomma l'utilizzo della forza nel caso di arresto o di situazioni di ordine pubblico. Quindi la versione è che, insomma, si farebbe ciò per rendere il lavoro della polizia più sicuro e meglio regolato. Però l'opposizione, come dicevo, sta protestando animatamente, perché comunque in Italia qualche problemino di forze dell'ordine che esagerano un po' con le manate ce l'abbiamo. E non a caso Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, ha apertamente denunciato questa proposta come un fatto gravissimo e altri esponenti politici hanno detto che si tratta di un attacco verso la difesa dei diritti umani e che togliere la legge sarebbe un'idea preoccupante